0: 先週はあの、まあ、信仰の追憶ということでまずあのダビデ王のことをこお話をしたんですけれどもこのダビデ王が成長していったその一番大きな役割を果たしたのはなんと彼を殺そうとしてですね、まあ、十数年にわたって命をつけ狙ったサウル王であるということ、まあ、通常は私たちはそういうふうには考えないんですねくくしししててれたたこととが成長したんだと思っままいますけどもちろんそれはそうなんですけどそれだけじゃなくって厳しさや困難そういうものが私たちを成長させている部分もたくさんあるということあの両面があるということですね、まあ、ですから、まあ、人生の早いうちに困難をもたらした人々の存在というものが、まあ、神様の見舞いでどういう意味を持っていたのかということを考えることができる人は幸いだと思います、まあ、そういうい人は必ず大きな器になります。あの小さな器と大きな器の違いは簡単なんですね。小さな器は自分のことしか見ないということです。この大きな器というのは自分に関わる外側を見つめることができる、も、ま、う、あ、そういう力を持っている人のことです。でサウローによってダビデのどういう面が成長したのかということをあのもう、まあ、ほぼ三分の二ぐらい話したんですけども。<笑>あのまあ、今日ポイントだけ申し上げて次のことをお話ししたいと思ってるんですけども、まあ、一つは、まあ、ダビデに神様から与えられた証明メシ、えー、というかそれが何であるかということをこう明確にしていったということやはりあのいわゆる私は困難に遭うとですね自分,のこの自分が何者であるかとか何をすべきかとかね本当に大事なものは何かとか、まあ、そういうことに目覚めていくんですねそして同時にそれによってこのダビデのまあ主にある人格というものがまあ立て上げられていった、まあ、これは間違いないと思います、まあ、彼の人格の成長の鍵は今日も同じなんですけど神様がが油注がれた人々を尊敬すするとということです、まあ、当時はあの彼にとっては敵であったサウル王だったんですね今私たちはあの敵ということはないと思いますねあのむしろ主にある素晴らしい兄弟姉妹でも意見の違いや考え方の違いはありますけどそれをお互い尊敬し合っていくということはとても大事だと思いますそれから三つ目のことそれはですねダビデの信仰を成長させたということです神様の豊かな計画その豊かさというのは、えー良い,面良いと思われる面だけじゃなくって困難の面もあるわけですね。あの例えば夏に私も昔は子どもたちと一緒に1回ぐらいキャンプのサイトのところに行ったことがあるんですね夏になるとでテントを張るんですけどテント張る時にですねテントを張ると同時にその周りにあの溝を作りますね。雨が降ってきた時に水が中に入らないようにですねあの小さな溝を作って水が流れるようにしていくわけ,あの置くわけですね。ですからあの私たちのこの人生もそうですねその良いところと思えるところだけじゃなくって危機的なこととか難しいこととかそういうの起こりうるでも神様の恵みは案外そこに流れていくんですねまあダビデはそれを受け取っていくことによって彼は幅の広い豊かな人生を築き上げました、まあ、それがたとえ死の影の谷を歩くことがあってもという言葉の中に出ていると思うんですねまた詩への103ペの4節5節に有名な言葉があります「あなたの命を穴からあがないあなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満たされる」あおたの方がおっしゃってください「あなたの一生を良いもので満たされる」<笑>「良いもので満たされる」<笑>で実はこの「あなたの一生を」というところをですねこういうふうに見えるんですねあ,のある訳ではこうなっているんです「あなたの唇口を良いもので満たす」え「え味しいもん食べる」ってそういう意味じゃないですよ<笑>あなたの口から出る言葉なんです。であの喜んでる人は笑います今も笑ってますけどそのわ笑い声が聞こえますあるいは語っている言葉が優しさとか感謝の言葉になりますでも心の中が貧しいと反対のことが起こります不平とか不満とかつぶやきとかねそういうのはですねまあちょっと触られるとブって出てくるんですねちょっと触れられると「何?」みたいな感じでこう出てくるんですねあの私よくね教会行った時あのまだね検診する前に思ったのあること発見したんですつまずく人はつまずきたいと思ってるのでつまずける条件を探してるつぶやきたい人はつぶやき持ってるんでつぶやけるチャンスを探してるってそうじゃないですかねそうですよねだから機械はやってきたっていうわけで,<笑><笑>でもそのダビデが言ってるのはあなたたのの口を良いもので満たす、ね。触れられると「晴れるや、ね」なんか嫌なことがあっても「感謝ですね,ね」これは内側にあるものが出てくるわけでそれが「幸いな人」ですね。まあダビデはまあそういうふうに変えられていくわけです。私たちの人生というものもこう追憶というか振り返っていくときにまあこれはある程度年齢も必要かもわかりませんけどまあいろんなことが起こってくると思います今大変だと思っていることもあなたがキリストにしっかりつながっていくとあと5年10年したときにあああの時のことは良かったんだと考えられるようになりますあれがあったから私はねあの変えられたって成長したってそう言えると思いますで今日はあの創世紀の47章二、えー、人の目の人物をあの読みたいと思うんですけども47章の7節から12節です、まあ、彼の名はヤコブと言いますとっても有名な人ですねこの47章の7節から12をまあ、解雇してていいるるそういうことが出てくるんですね一緒におりましょう。それから、ヨセフは父・ヤコブを連れてきて、パロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか。ヤコブはパロに答えた。私の辿った年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖の辿った弱いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去ったヨセフはパロの命じたとおりに彼の父と兄弟たちを住ませ彼らにエジプトの地で最もよい地ラメセスの地を所有として与えたまたヨセフは父や兄弟たちや父の全家族幼い子供に至るまで食物を与えて養った、まあ、ヤコブという人はこのアブラハムの息子イサクのの双子の弟になるわけですね、まあ、彼,彼は実はお父さんが60歳の時に生まれた子供ですあの結婚して20年間あのイサクは奥さんのために祈るんですねそしてこのリベカがこのヤコブと兄エソウを生むわけですしかしこのヤコブという人は、まあ、その名前のとおりまあ、名前を押しのけるものという意味があるわけですけど、えー、彼の人生はもうまさにですね戦いの連続であるというふうな人生だったんです、まあ、彼は後にイスラエルという名前を神様からいただきますイスラエルっていうのはあの神の皇太子とか神の王子とか言われるんですけどでもその裏側にはですね神に支配されるものという意味があります私の人生も神様の手に全く委ねられた時に変えられていきますクリスチャンの一つの盲点は自分で変わろうとすることです、まあ、自分で変わろうとする努力は、まあ、あの褒めますけどでもうまくいかないでしょう<笑>それは、えー、自分で自分が変えられるほど自分は良いものでないということですあの変えようとすればするほどそうでない自分に気がつきますししかし神様のの手にそままま任せるると変えられる経験をしますでも人間合情ですからね任したくないんですねこれだけは、ね、一番大事なものを残しといてあと任せますというねこういうふうになってしまうわけですだから役務の人生というのはまさにそういうまあ葛藤と言ってもまあいいわけですねでこの47章には何が書かれてるかっていうと彼がまあ晩年エジプトののパロ王の前に立つわけです、まあ、ヨセフが生きていたということが分かってそこに立つんですねその時ヤコブは130歳であったわけですこのパロはヨセフの父や兄弟たちが来たということで非常に喜んでくれます普通だったらそんなパロ王に面会なんか絶対できないんですけどもこのヨセフの故に彼はパロの前に立つんですするとハローがヤコブに尋ねるんですね。あなたの歳はいくつになりますかもし皆さんこういう質問されたら、どういうふうに感じます。何を聞こうとしているのかと感じますか小さい子供だったらいくつって言3つとかで行くと思いますけどね。でも、このヤコブのような年齢になるとですね、あなたの歳はいくつですかと聞かれるということは、あなたの人生はどうだったんですかということが含まれているわけですまあよくはそのことよくわかっていますですから私の辿った年月は130年ですと言います何かこの辿ったというこの日本語の訳ねあの意味が深いなと思うんですね何か迷いながら不安を時には感じながら時にはどうしようかなと思いながら時にはもう立ち着くんでもう前進できないかもしれないそういういろんなところを通ってやってきたというふうにまあ感じられるわけですねですから彼はただ単に130年ですと言っただけじゃなくて私の弱いの年月はわずかでと言ってますそして不幸せで私の先祖の辿った弱いの年月には及びませんまあ確かにあのアブラハムイサクヤコブの中ではヤコブがその人生一番短かったんですね一番長かったのはイサクです180歳そして息子のあごめんなさいお父さんのアブラハムは175歳ヤコブはこのエジプトに130歳で来ましたけど17年間彼はエジプトで生きてそして天に帰っていきます147歳だったんですねでも、ヤコブがここで言ってることは、どういう意味なんでしょうか。確かに、人間的に考えると、ヤコブの人生というのは、もう本当に戦いの連続でした。もう生まれる前から、お母さんのお腹の中にいるときから、エソーと戦ってました。それが聖書の中に書かれているんですね。そして、結婚のときも大変でした。ラバンのところに行って、実はラケルと結婚したかったのにお姉さんと先に結婚させられてですねそして2人の奥さんを持つ羽目になりましたそこから今度は奥さん同士の戦いが始まりましたまあ彼の家庭というのは常にある意味では悩みがこの絶えなかったそういうふうに言ってもいいと思うんですねそしてやっともう家族を引き連れてそしてカナの地に帰ってきてこれから落ち着こうという時に最愛の息子ヨセフを失ってしまったわけです。彼のこの悲しみっていうのは本当に深くてこの大きなものだったと思います。まさにヤコブの人生っていうのはお父さんのイサクと比べるとまあ正反対のようなですね、そういうこの印象というものを受けるわけです。でもおかげでというかこのヤコブにとって自分の人生をこの振り返る内容はたくさんあったと思いますねたくさんあったある時私が竹山に行ったら竹をの,の管理人の人が、まあ、私にこう言いました「ちょっと僕ちょっとおいで」って言いましたまだ可愛かったんですよその頃ねでちょこちょこっと入っていきました家のすぐ横に竹山があったんですでそしてですねこうじっと見ていそのおじさんがねこれ見てごらんって竹の節ね、よく水鉄砲作ってましたからね竹でね竹の節はね下の方が節が短いだろうって節の感覚はねでもこう言ったんですこの節がたくさんあるほど強いんだよって教えてくれましたへえと思ったんですあなたの人生もそうじゃないんでしょうかねいろんな悲しみがあり辛いことがあり困難があったでもその中をあなたは歩いてきたその中をあなたは通ってきただから強くなったわけですよ。ヤコブは決して神様に文句を言っているわけじゃなくって実は私の人生はまさに波乱に満ちてましたそして私の父や祖父に比べるとまだまだなんですって言いたかったんです何にもないと恵みもありませんねでも困難があり戦いがあるということは逆にですねそれだけ神様の恵みと祝福をたくさん経験したんだという意味なんですだから彼は言うんですパローに「私が受けた神の恵みと祝福は私の父や祖父に比べるとまだまだほんのわずかなんです」そう言ってるんですねあなたはどうなんでしょうかまあ悲しみの中におられる方もいるでしょうあるいは痛みがまだ消え去らないという人もいるかも分かりませんこの問題どうしようかなと考えている方もおられるでしょうでも一つのことを知っていただきたいんですそれを自分で解決しようとしないでイエス様に祈ったらどうですか神様にお任せしたらどうですかそれをあなたが何もしないに怠けるって意味じゃないんですあなたはベスト尽くすでしょうでもその時に神様の恵みと力をいただいてその結果は神様にも委ねてあなたはどんな時にも私の人生を最高に導いてくださる方であることを信じますと信じるんです。それだけですね。でもこれは簡単なようでなかなか難しいです。それはまず見ているものがそう見えないという場合があります。それ以上に私たちの内側で一番反対者がいるんです。自分の自我です。自我っていうのは王様になりたがるんです。減り下がるのが嫌なんです。従うことをしたくないんです。だからいろいろ言ってくるんですね。まあ、こういう葛藤という中で、えまあ、この旧約の時代ですから、ヤコブという人はですね、いろんなことを失うことによって成長したんです。ね彼はあのお兄さんとのことがあって、まあえー、お母さんのお兄、まあ、おじさんのところパンアラムという遠いところに行きましたけどその時に彼は故郷を失いました、ね、そして20年間おじラマンの下で働いて苦労してですねもう本当に悲しい経験をしましたせっかくそこで落ち着けるんであればよかったんですけどそこもまた出なきゃいけなくなってしまいましたそして彼はあの故郷に帰ってきてもねもうつらいことがいいいっっぱい待ってましたいわゆるこのヨセフとベニヤミを産んだ最愛の彼の奥さんですねラケルを失いましたしそしてヨセフも失いましたしそこを見るとね多分ヤコブはお母さんと一緒にいることが多かったのであのこの「乳母」にすごく大事にされたんじゃないかなと思いますね。でもそのウバがなくなってそしてラケルが亡くなってそしてその章には父イサクが亡くなったとこう書いてますそういう経験を彼はずっと通っていくんですね失うことを通して彼は神の国を描くことを導かれていくんですつまりここに信仰イエス様を信じるということの素晴らしさというものもあるわけですまあヨコブはその人生を振り返りながら彼は三つの大きな体験というものをきっと考えていたのではないかなと思います。まず一つは、まあ、皆さんもすぐにピンとくると思いますけれども、あのベテルの体験です、創世紀の28章に出てきますが、まあ、彼が故郷を離れてパダンアラムというこの遠いところに行く、その途中にあるところにやってきたんですね。そこで彼はまあ、夜遅かったので一生枕に眠るわけですがそして夢を見ます天使がはしごが、えー、と上から降りてきてですね地に立ちまして不思議なことに天使が上り下りしました下り上りじゃないですね梯子が上から来たんですけど天使は下から登ってきましたつまりそれは主の使いが彼と共にいたということを表しています彼はその中で初めて個人的に神様との体験をする今では救いの経験と言ってもいいと思いますねで彼がその経験をしたベテルというところはもともとはルズというところですルズというのはアーモンドという意味がありますアーモンドというのはエレミア書を見るとですねミハルという意味合いを持っていますこのヤコブにとっては全く知らない、まあ、未知のところですから聖書はですね「あるところについた」という表現をするんですねこれがあの28章の中に出てくるわけですけど28章の11節ですね「あなたにとって未知の人生の歩みであっても神はすでにあなたのために良いものを備えておられるということです」。誠の神様を知るまでは私たちは未知の領域に入ることに不安を覚えるわけです。分かりませんし何が起こるか分からないしその安全であると保証もないわけです。だから気にかかるわけです。ところがまことの神様がだんだん分かってくると天のお父様はい方なんだとそして私が理解し得ないその先のことをその場所にもその方がおられるんだということを知るようになります。そうするとこの未知の領域あるいは将来の領域が不安の領域ではなくってむしろ期待できて希望を持つことのできる領域になるんですそうするとですね私たちは恐れる必要がないんだということがわかりますどんな人の人生の中にもルーズはあるんですでそしてそこに行くんですあの皆さんは旅行をなさったりあるいは新しいことをね会社のこととか働きの中で経験する時にどういうふうにそれを考えますかこういうふうに考えるとできるんですね今神が私の知らなかった良い経験を与えるためにそこに導こうとしておられるんだということですそうすると私たちは祈りながら期待感を持つんです私もしばらくクリスチャンになってまだ数年でしたけども営業の働きをしたことがありますで全く初めてのお店に行って交渉して取引を取るようにするわけですねでも私は短い経験でしたけどあることを学んだんです自分の心が不安とか力がない時は行ってもうまくいかないということですだから祈るんです、ね、そして内側が喜んでくると確信が来るんですもうこれは絶対大丈夫だとそして出会いをするんですそうするとですね、えーまあ、全てがうまくいくわけじゃないんですよでもこの多くの良い結果を見ることができたということが分かりましたそれ,でなんでしょうそれは人はいろいろ出会いをして、えー、何か物のやり取りをしたりあるいは商売もする時もそうですけどビジネスのその内容だけではなくってそこに関わってるその人を見てるということですその人が不安そうであればいいよって言ってる品物も悪いかもしれんと思います<笑>ね売ってる人がですよ、えー、不安を持っていたら売ってる商品に確信を持ってもらうことはほぼ難しいですでもあなたが内側に喜びを持ち平安を持ち、えー、これは良いものなんだということを確信できればどんなものであってもそうですけど良いつながりや交わりを持つことができます神様はこのヤコブの生涯の中にこのベテルでの出会いを通して彼がものすごい素晴らしい経験をしたということをこの聖書は記しているんですそれは28章の21説ごめんなさい二0節ですね二十節から22節の中で彼が自分で告白しているんです別に神様がヤコブに言ったわけではないんですねでも彼が自分で言っているんです一緒に読んでくださいそれからヤコブは誓願を立てていった神が私と共におられ私が行くこの旅路で私を守ってくださるええ守ってくださり私に食べるパンと切る着物を賜り私が無事に父の家に帰ることができ主が私の神となってくださるので私が石の柱として立てたこの石は神の家となりすべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます」。すごいですね神様がヤコブに行ったのはどんなことですかそれは15節に14 15にありますけれども「私はあなたと共にいるよ」ってそして「私はあなたに約束したことを成し遂げる」とおっしゃったんですよヤコブはその約束を聞いただけなんですでも彼はすぐにその約束をしてくださった方が良い方であって自分の人生を反映させてくださる方であるんだということを信じたんです。皆さん聖書の言葉を言葉だけで信じようとしたらあなたは、えーえー、難しく感じるでしょうね。でもこの神の言葉を語っておられる方がどういう方であるかということを知ったらその言葉があなたにとって厳しくっても優しくってもあなたは信じる人になります。だって良い,い方なんだから。私に悪いことなんかなさるはずがないんだから。だから、そのおっしゃったこと、それは確実に祝福されるんだと信じるわけです。別に神様が、私はあなたの事業を祝福して、たくさん儲けさせるから、その十分の一を捧げなさいとおっしゃったわけじゃないんですよ。でも、この方が共にいて祝福してくださるということが分かったときに、この由来的な発想というのは非常に現実的だと聞いています。決して、この、あの抽象的ではないんですね祝福されるということは自分の生活が豊かにされるんだとだから彼は私,、えーえー、私が無事に父の家に帰ることはでき主が私の神となってくださるのでと言ってますねなってくださるならとは言ってませんもう信じたんですなってくださるので私は神様から賜るものの十分の一を必ずあなたに捧げます。でも、豊かに与えられなかったら誰だって捧げることできません。彼はそれを信じていた。その信仰を持ったということです。これは彼の救いのベテルの経験の中にすでにあったんですね。そして二つ目の経験は、あのペヌエルの有名な経験です。これは三十二章の中に出てきますが、まあ、20年間のラバンとの生活の中で何度も何度も裏切られて失望させられてそして彼は砕かれる経験をします神様の前に砕かれる経験です一つのことを皆さんに言うことができますあなたが嫌な経験や辛い経験をしない限り砕かれることは決してありません良い経験をして砕かれるほどあなたは立派じゃないと思いますごめんなさいこんな言い方してね自分もそうだと思ってるんで<笑>でも嫌な経験やつらい経験をするときに私たちは砕かれます「どうしてなんですか?」って言いたくなります、ね、でもそのことがこのヤコブにとってもそうですけども素晴らしい将来の道を切り開いていくことになるんですこれがいわゆる「十字架経験」です追い詰められてあるいは「どうしていいかわからない」というところに落とされて「なんで私はこんなに罪深いんだろう」というそういう経験をさせられて私の行くところは十字架しかないなと思うんです。イエス様の十字架ですよ。そこに行くしかないってそしてそこに自分自身をもうお任せしますと言った時に力を抜いた時に神が支えてくださっていると気がつきます自分で踏ん張って頑張っている間はね神が支えてくださっていることわかりません力抜かない限り神の見てに任せきらない限り任せるとわかりますああ主が支えてくださったってふわーっと、ね、浮いてきます主がそういう経験をこのペヌエルでヤコブに与えられるわけですそしてこの経験の前後には彼には一つの問題があったんですねおじの,のラバに言っても絶対この許可してくれないということで黙ってこっそりこう逃げるわけですけどもそのおじさんがおかげできてですねでもなんとか和解するわけですところが、兄のエサウが迎えに来るというのを聞いた瞬間に、彼の内側からものすごい恐れが湧き上がってきます。あの二十年少し前に、兄を裏切った。兄を欺いた。そして、長子の剣を奪ってしまった。兄は私を殺そうとしてたので、お母さんの計らいで、おじのところに行って、そしてもう二十年が経った。何年たどうが、罪の意識は決してなくなくりません。何年たとうが許しを受け取らない限りあなたの中にあるあなたの在籍感とか責めはずっと残りますもしあなたの人生がビジネスであるいはいろんな方面で成功したとしてもあなたが死の淵に立った時にあなたがこの世を去っていこうとする時にもう本当に不安や恐れやもう両親がさえ直されるようなそういう罪意識を持ったといたとしたらそれは本当に恐ろしいことですまたそれは不幸なことです私たちが最後に一番必要なのは何かというと自分の人生は許されていて愛されていたんだという確信ですそれがあれば他のものを全部置いていきますからどっちみち何も持っていけませんからねこの電動車の書を開いていただきたいんですけど、電動車の書の5章ですね、五章。電動車の5章の10節。から15節はっきり書いてますね、一緒に読んでください、金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない、これもまた虚しい、財産が増えると寄少者も増える、持ち主にとって何の益になろう、彼はそれを目で見るだけだ。働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る。富む者は満腹しても安眠をとどめられる。私は火の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害は加えることだ。その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もない。母の体から出てきた時のように、また裸で元のところに帰る。彼は自分のロークによって得たものを何一つ手に携えていくことができない。これはもう世界で一番金持ちになったソロモンが言った言葉ですね。そして彼は何を言いたいんでしょう。この12章です。12章の13節結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。結局のところ、いろんなことがあるでしょうって。でも最後に言いたいことはこのことなんだと。それは、神を恐れよ神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。この神を恐れ、守る、戒めを守るということ。それがイエス様によって私たちがそうできるように変えられたということです。私が立法を守ることはできません。自分の力で何か良いことをやり遂げることは難しいことです。しかし、イエス様があなたは私のために十字架でそれを完成してくださいました。この方を信じるだけで、許しを受けるだけではなく命を受けます。神様の恵みと喜びの領域の中に入れられます。ヤコブはペヌエルである意味で自我の死の経験をするわけです彼はある人が現れて、ね、レスリングをします格闘しますその人がねもうあなたには勝てないよと言ってものつがいを外します勝てないってどういうことなんでしょう主の使いはヤコブより弱いんでしょうかそんなことはありません主の使いに指一本で大軍を滅ぼすこともできます彼が言ってることはこういうことですあなたの自我はどうしようもないねということですあなたの言葉気をつけないと<笑>根性はどうしようもないね<笑>もうなんと強情で頑固で自分中心なんだそれは恵みの領域その恵みの領域を自ら悟ろうとしないだから彼はも,ものつがいは股関節です。ね股関節っていうのは人間の力を支えるところです。そしてこの旧約の時代っていうのはですねその契約をする時にアブラハムの下辺に言いましたけれどもこのも,もの下に手を置かせて誓わせるんです。つまりそれはその,その人の力命というものをそこに象徴してるんでしょう。それを外すってどういうことですか人間の立てた契約や人間の立てた制約ではなくって神がそれを外されて神の恵みによってそれを成就するっていう意味なんですペヌエルっていうのは神の顔とっていう意味です神の臨済という意味ですヤコブはそこでイスラエルと言われますしかしそういう経験をするんですけどそれが本当に自分でそう受け取れるにはまだまだ時間がいるんですねまあ、人間というのは教えられてもすぐに身につくものじゃありませんその間にいろんなこの経験やその経験の中でも痛みというものを経験しなきゃいけないんでしょうね実はもうまた3分の1残りました<笑>続きはまたその次にお話したいと思いますその次始まったらまた3分の1が残ることになるけど<笑>どうぞお立ち上がりくださいアーメン感謝します、まあ、ここにいらっしゃる多くの方はもうすでに救いの経験をなさっているでしょうねまだの方はああ私も「イエス様は本当は信じてるんだよ」ということをはっきりしてくださいそういう方はよくおられるんですもう信じてるんだけどなかなかそういうふうに、まあ、まだ言わないというかねからそれは構わないです無理にする,することはないですしかしそれを認めることは大事だと思いますそしてそのように救われてあなたが歩み出した時にあなたはこの桃のつがいを外される経験を通ることを恐れないでください苦難や取り扱いの中で失望させられることを恐れないでくださいその中であなたは十字架を経験しますキリストと共に十字架につけられたという経験をしていきます神様の恵みが私の人生のすべてを導いてくださるんだということを本気で信じられるようになります主に自分の人生をお任せできた人はなんと幸いでしょうか口先だけでもなくその心の思いだけでもなくその全人生がそのまま主の手に握られたときに私たちは精霊の力を経験していきますその働きを自分のものとして体験していけるんですね今しばらく主の前に祈りの時を持ちましょうどうぞ主の前に告白して祈ってくださいアーメン感謝します主があなたが望んでくださっていることを信じますアーメン感謝しますハレルヤオーヤエス様感謝しますアーメンアーメンハレルヤあなたが行き詰まることは良いことですまた時には辛い経験もするかもしれませんけど主の恵みはもっと大きいですそれを信じますアーメンアーメン私たちの父は良い方ですからアーメン聖霊様どうぞそれを実感させてください私たちに出会って触れてくださって今日もここから去っていくときに上からの希望と力に満たしてくださいおーしよう。感謝しますアーメン、感謝します。ハレルヤ、オーラがサンバラララ、シャラバ
1: ラララ、スカラバラララスローラア、ーメン、アレルヤ。
0: あなたの心のうめきをいつまでも持ってないでどうぞ主の前に今出してくださいあなたを責める者は誰もいません主の恩知しようがあなたは許してくださったからあなたはあがなわれたたっとい息子娘ですから「アーメンアレルヤ自分を責めている人がいます深く深く自分を責めている人がいます主はもうやめなさいとおっしゃっています私はすでにあなたを許しましたあなたを自由にしましたあば父と御たまりをって死を礼拝しなさい主を見上げなさいそこにあなたの道がありますそこにあなたの解決がありま
1: すあめんアレルヤーハレルヤメン、ハレルヤ。セイレナミオソトイデクラサイ。カミノリ
0: ンザイナミオソトイデ手を挙げてください思い切って手をあげてくださいやったことのないことをやってみてください自分の殻か,から出てきまし
1: ょうオーラかシンバラバラシンダラララローリアオーラかシンバラバラハンダララスローリア私は
0: 限りない愛を持ったあなたを愛していますそれゆえ耐えたあなたに真実を尽くしてきました
1: 主よ感謝します感謝しますさらるよおおハレルヤーヤ
0: アメンハレルヤー,ーレルヤーそうですあなたは今日神様の愛をたくさん受けるチャンスですそれを逃して帰らないでください「あめん」
1: 「上と渇きを癒し甘えイエスよ私に」くださ天の雨を注ぎ命生かすため愛で新たにされるため서아오소소이대주아가메만후예도까가래도이까까까마까아까예스까까까까까까까까까까까 Last i m e わきを癒し、たまえしゅうよいやして、イエスよ、わたしに触れてください。天の아を注소命 i d すため愛で新たにされるため雨を注いで、我らの国の神の神の出栄え丸」Amén, y va a l l v a r el o ハレルヤハレルヤハレルヤ沖縄から北海道までハレルヤーレルヤ雨雨雨天の雨を注ぎ No, i b a i Vale, I Ne, Arata, Ni, a l e t a a m I n Oh, Ame, O, So, So, I n Oh, Ame,
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御しわに我ら一同と共にこの新しい衆も一人一人の上にこの国の上に豊かにありますようにアーメン